0: Bem Na sociedade Oferecimento Mater Dei Salvador Um hospital completo com tudo pra você Ficar bem Há pouco a gente conversou um pouquinho Sobre animais de rua, né Sobre abrigo, a necessidade que os abrigos Enfrentam dioturnamente para castrar, para alimentar, para cuidar, dar tratamento é, para os animais que são abrigados exatamente porque viram animais de rua. Alguns nascem na rua, outros são abandonados. E agora a gente vai falar de comida para cachorro. Quem está conosco hoje é a veterinária Simone Freitas. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Silvana. Bom dia, ouvintes.
0: Doutora, eh, antes de falar especificamente de ração e de comida caseira, eu queria falar com a senhora sobre esse caso que aconteceu no mês passado, em que 54 animais morreram né, por intoxicação. Já se sabe, se tem uma ideia de o que, que aconteceu? Foi como se fosse um alimento que estava que ali intoxicado, que tinha alguma Acidentalmente, bactéria?
1: Acidentalmente, aquele alimento estava contaminado ah. pela substância. É, foi uma fatalidade, óbvio, mas isso requer que as empresas, as indústrias né, que fornecem esses alimentos para cães Tenham mais cuidado para que não ocorram acidentes tão fatais
0: Certo, doutora, e aí vem a pergunta né? É, durante muito tempo, quem já tinha animal em casa há 20, 30 anos Sabe que, assim, durante muito tempo os bichinhos comiam restos de comida. Porque não era nem comida caseira, né? Você comia lá o seu macarrão e o que sobrava se colocava. Ou então também se fazia muito... Ai é... oh, meu Deus, esqueci o nome. Fazia Enfim, muito
1: arroz, arroz né? Com...
0: Arroz com, com franguinho, com Isso. pescoço de frango amassado. Ou então, gente, polenta também, sim, né? Sim. Polenta, muito. Hoje, quando a gente fala em comida caseira... Para animais, para cães, para gatos, a gente está falando disso?
1: Não, a gente está falando de uma alimentação natural, preparada em casa, como a gente prepara os nossos alimentos. Porém, com todos os cuidados que tem para preparar os nossos alimentos. Logo, tem que suprir todas as necessidades nutricionais do animal. Então, não adianta dar o restinho da comida ou fazer, ai, ah, não, vou preparar um arrozinho, um franguinho e uma cenourinha. E isso vai definir como uma alimentação caseira, natural, suficiente para manter as necessidades nutricionais dos animais.
0: E como é que a gente sabe o que, que pode ser se, se a gente prefere, existe o que é melhor e o que é pior, doutora?
1: Existe, é como para gente. O que é melhor para gente são comidas pouco processadas, não é verdade? Sim. Para os animais também. Então, mas a comida é...
0: caseira, bem feita, adequada, ela é melhor do que uma ração.
1: Sim, mas aí a gente tem que pesar na possibilidade desse tutor fazer isso e oferecer isso. Por quê? Esses alimentos geralmente são alimentos que são oferecidos ou cozidos ou crus. E eles precisam passar por um armazenamento que seja seguro, porque senão a gente pode estar correndo risco de levar também doenças para os nossos animais. Uhum. Fora a, o tempo que esse tutor tem de preparar este alimento. Logo, existe uma necessidade do tutor procurar um nutrólogo veterinário e ver se aquilo cabe à, à vida dele, né, o cotidiano dele. Porque se ele não puder fazer bem feito, o melhor é escolher uma ração comercial que seja adequada e bem balanceada e indicada pelo médico veterinário.
0: Agora, a gente tem tantas rações, é, doutora, algumas caríssimas mesmo, né? outras baratíssimas. Tem rações que você encontra no supermercado, outras que você só encontra em determinadas lojas veterinárias. Quais são é, é, os quesitos de uma boa ração, doutora?
1: Pronto. Vai ser a fonte é, proteica, ou de carboidrato, ou de gordura que tem naquela ração. Por exemplo, eu vou ter uma ração cara, que eu não vou encontrar no mercado, mas ela é de proteína hidrolisada, ela é feita de puro peito de frango ou de uma carne mais nobre, de um pedaço mais nobre. Enquanto aquela mais barata que eu posso encontrar no mercado vai ter uma fonte proteica que pode ser, por exemplo, penas.
0: Penas? Então,
1: é, não deixa de ser uma proteína. Pode ser proteína de soja, proteína vegetal. Então, há uma variação muito grande na qualidade do elemento que está naquela ração. E, geralmente, o que pesa mais é a fonte proteica, porque tanto cães e gatos precisam de uma quantidade maior de proteína do que de carboidrato, por exemplo. Então, hoje a gente tem rações que tem nutracêuticos, né? Que é algo muito novo na nutrição animal. E que é caro. Imagina uma ração com blueberry. É muito caro. Mas
0: eles precisam disso, doutora?
1: Atualmente, com essas, digamos, essas raças mais aprimoradas geneticamente, elas vêm com um pequeno defeito em relação à microbiota intestinal. Uhum. Então, para suprir as necessidades e driblar todas essas enfermidades relacionadas a uma raça específica, às vezes é necessário, sim, você entrar com isso. Mas, o ideal é que, de fato, você procure um profissional para não estar tá gastando dinheiro à toa, não é? E também não estar pensando que está oferecendo uma alimentação super saudável para o seu animal, e, por falta de informação, você acabar levando a uma deficiência nutricional.
0: Então, também não vale a pena, é, se a gente pensar, muitas vezes você tem um pug, mas você, ele gosta, é mais palatável para ele, uma ração de ilhasa apso. Aí não vale a pena, então, né? Porque é muito específica para um, para outro.
1: Exatamente. Quanto mais... É, delicado foi esse animal em relação à sua raça, mais cuidado a gente tem que ter com a nutrição. Porque a saúde, de uma forma geral, depende de uma alimentação de boa qualidade, assim como é pra gente. Agora, doutora, em, em que que
0: difere, por exemplo, a gente vê é... Nas rações, em especial, a gente vê assim, ração indoor para raças pequenas, ração indoor para raças médias ou para raças grandes. É, o, o volume, digamos assim, ou o peso é o mesmo, 2,5 kg, 5 kg, 7 12 15 kg. O que, que difere de verdade? É só o tamanho da ração?
1: Não. Não é só o tamanho da ração, não. É óbvio que para ele fazer a apreensão, né, do carocinho, se ele for um caroço muito grande, obviamente um cão muito pequenininho não vai conseguir pegar. Uhum. O grande, a grande diferença das rações indoor é que elas vão, elas são altamente é, palatáveis, altamente digeríveis. E também vai formar um volume pequeno de fezes com pouco odor. Hum. Então, você mora no apartamento e você tem um golden. É um animal que come uma quantidade maior uhum. né? de, de ração ou o que seja. E, obviamente, vai ter um volume fecal maior. Então, eu preciso de uma ração mais especializada com concentrações diferenciadas de elementos que vão favorecer pouca formação de bolo fecal e pouco odor.
0: E para além disso, essa, essa diferença para raças pequenas, médias e grandes, aí é o tamanho da ração ou tem uma diferença de concentração também? Aí vai
1: ter uma diferença de concentração. Vai ter. Ela é extremamente balanceada. Tanto que se você olhar no fundo do saco da ração, você vai ver a quantidade de cada um dos elementos nutricionais e quanto que você tem que dar diariamente. Às vezes você pega um copinho... Ah, né? de 180 ml, e diz, nossa, como é que ele vai comer só isso o dia inteiro? E aí você fica impressionada. Mas ali tem uma concentração que é suficiente para ele ter todas as necessidades nutricionais dele diárias, Ok.
0: Então, isso também deve ser seguido. Ou a orientação que está no próprio saco, ou a orientação de um profissional, né? Porque tem, tem muito tutor, doutora, que fica com pena. E aí, diz assim, não, mas ele tem que almoçar, é, ele tem que tomar café da manhã, almoçar... E jantar. E fazer um lanchinho com petisco. Aí quando olha, o cachorro está lá todo gordinho. Porque passei é um cachorro de apartamento, passei a pouco. E aí, né, fica, nossa, o que está que acontecendo?
1: Mas tem como a gente dar petiscos sem ultrapassar essas necessidades nutricionais. Então tem como fazer esse balanceamento? Aí, só pode ração, só pode ração. Poxa, eu não posso fazer um petisco. Por exemplo, um franguinho desidratado, algo desse tipo, uma cenourinha desidratada, pode. Agora, o veterinário vai dizer a quantidade que você pode fazer sem causar um impacto, por exemplo, no peso do animal.
0: Uhum. A gente está aqui recebendo hoje a veterinária Simone Freitas, falando um pouco de alimentação de pets, né? Doutora Simone, que tipo de prejuízo ou de doença uma má alimentação pode eh, causar? Em animais.
1: Por exemplo, má formação óssea, principalmente na fase de crescimento. No caso de animais já adultos, maduros, ou já entrando né, na senilidade, se a gente, ele já tem uma dificuldade maior de absorção de alguns nutrientes. Se você não tem uma alimentação equilibrada, esse animal vai começar a apresentar deficiências nutricionais que podem, de fato, causar algumas alterações no seu sistema gastrointestinal ou, então, no seu sistema endócrino, porque ele é necessário para ele alguns nutrientes em quantidades X ou Y, a depender da idade e raça, que se faltar, vai causar um impacto, sim, na saúde desse animal.
0: Tem um, um ouvinte, doutora, aqui está fazendo uma pergunta, não tem exatamente a ver com o que a gente está falando, mas tem a ver com o animal, né? Ele diz, o meu cachorro está com os olhos lacrimejando há um mês. O que pode ser? Ele tem dermatite. Pode ser? Tá com pode dermatite? ser.
1: Inclusive, por causa da dermatite. A própria dermatite pode ser alérgica, por exemplo, e está causando esse, esse sinal ocular. Mas há inúmeros problemas que podem levar a alterações oculares. Porém, se ele já tem dermatite, ele já está predisposto a desenvolver, sim, é, um problema ocular.
0: Certo, quero agradecer muito aqui, doutora Simone Freitas, veterinária, que conversou com a gente sobre ração, comida caseira, como é que a gente pode cuidar melhor da alimentação dos nossos animais. Obrigada, viu, Eu doutora? Eu que agradeço,
1: boa semana.